0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 27. April. Und das sind unsere Themen. Last Exit Karlsruhe. Die Industrie spürt die Inflation. Der große Friede bei Tengelmann. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Corona-Politik. Über sie wird demnächst weniger in Ministerien oder im Parlament entschieden, sondern vor allem in Gerichtssälen. Richter müssen die Lücken füllen, die widersprüchliche oder unlogische Verordnungen und Gesetze zur Bekämpfung der Pandemie schaffen. Mehr als 65 Verfahren sind inzwischen schon wegen des in der vorigen Woche recht flott geänderten Infektionsschutzgesetzes beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Die FDP sowie der SPD-Abgeordnete Florian Post, die Grüne Kanan Bayram und ein AfD-Parlamentarier haben Klage eingereicht. Bis das Gericht entscheidet, bleiben die Gesetze gültig. Aber auch das ist ein Gipfel der Hoffnung. Last Exit Karlsruhe. Gipfel der Hoffnung. So nannte die Kanzlerin gestern das Treffen zwischen Bund und Ländern. Aber es gab nur vage Versprechungen, dass geimpfte und Genesene ihre Grundrechte bald schon zurückbekommen könnten. Man fürchtet eine Vakzinzweiteilung der Republik. Habende und habe nichts ganz neuer Art. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigt für kommende Woche einen Vorschlag an, damit Menschen wissen, was ihnen ihre Impfung im sozialen Leben nutzt. Erst am 28. Mai entscheidet dann der Bundesrat darüber. Aber auch hier haben womöglich vorher Gerichte das Wort. Viele wollen zum Beispiel nicht begreifen, warum sich die Bewohner eines Alten- und Pflegeheims, die bereits seit längerem geimpft sind, nicht einmal in der Cafeteria auf Kaffee und Kuchen treffen können. Noch verordnet der Staat 24 Stunden Einsamkeit. Donald Trump. In westlichen Gesellschaften macht sich ein gefährlicher Trend bemerkbar. Meinungsfreiheit nur bei denen gut zu finden, die derselben Meinung sind. Selbst wenn man dem ehemaligen US-Präsidenten keine Tränen nachweint, so muss es doch verstören, dass 216 Angestellte des US-Verlags Simon Schuster sowie 3.500 externe Helfer vom Management kategorisch Anti-Trumpismus fordern. In einer Petition fordern sie, keine Bücher mehr von jenen Autoren zu drucken, die mit der Regierung Trumps verbunden waren. Die Intervention betrifft vor allem Ex-Vizepräsident Mike Pence. Er unterschrieb einen Deal über zwei Bücher, die vor einer möglichen Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 erscheinen sollen. Große Nachfrage unser Denken und Reden wird beherrscht von Begriffen wie Lockdown, Ausgangssperre oder Kontaktbeschränkung. Doch in Industriebranchen wie Chemie, Stahl oder Auto boomt das Geschäft die corona tristesse weg, vor allem durch den Export. Und so kommt es bei Vorprodukten wie Holz, Plastik oder Halbleitern zu Lieferengpässen. Laut unserer Titelgeschichte hört man sogar von Panikkäufen in der verarbeitenden Industrie. Das alles sind ideale Zutaten für Teuerung. Und tatsächlich stiegen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im März um 3,7 Prozent, so stark wie seit fast zehn Jahren nicht. Das hebt in Märkten wie Luxusautos die Verbraucherpreise an. Bei Lebensmitteln wiederum, wo es viel Konkurrenz gibt und die Nachfrage stark auf Preisänderungen reagiert, kommt der Kunde zwar in manchen Bereichen besser weg. Bei frischen Lebensmitteln, also speziell bei Obst und Gemüse, spüren die Verbraucher die Teuerung allerdings auch stark. In den vergangenen Monaten hat der Streit der Familie Haub um ihren Konzern manche Zeitungsseite gefüllt. Spekulationen um den langjährigen Chef Karl Erivan Haub wollten nicht enden. Er war vor drei Jahren während einer Skitour am kleinen Matterhorn verschwunden. Nun liegt ein Memorandum of Understanding vor. Der Familienstamm des Verschollenen, der für tot erklärt werden soll, verkauft seine Anteile an den jüngsten Bruder Christian, der inzwischen als CEO auftritt. Er verfügt nun über knapp 69 Prozent und damit über Obi und Kick zahlreiche Immobilien und Beteiligungen. Auf den operativ nicht tätigen Bruder Georg entfallen gut 31 Prozent. Die Anwälte berichten von sehr harten Verhandlungen und einem langen Weg. Wirecard Film. Über dem Gericht steht nur der liebe Gott und RTL. Da hatte am vorigen Donnerstag das Oberlandesgericht München doch tatsächlich in letzter Minute die Ausstrahlung der Gangster-Doku der große Fake, die Wirecard-Story, stoppen wollen. Die Richter seien eine Vorverurteilung. Und es werde zudem identifizierend über den Kronzeugen Oliver B. geredet, weshalb es wegen der Passage mit dem Stadthalter in Dubai eine einstweilige Verfügung gegen RTL gab, inklusive einer angedrohten Geldstrafe. Doch die inkriminierten Stellen werden nur in der Mediathek gereinigt. Im TV-Abendprogramm lief die Wirecard-Farce unverändert im Original. Das Urteil sei zu kurz vor Sendetermin gekommen, heißt es beim Bertelsmann-Sender RTL. Dafür will nun der Kronzeuge eine Geldstrafe durchsetzen. Und dann ist da noch Fritz Keller. Der fröhliche Winzer und Gastronom aus dem Badischen ist als Präsident des Deutschen Fußballbundes DFB im Nebenberuf Herr über die schönste Nebensache der Welt. In der seit langem schwelenden DFB-Führungskrise entfacht sich jetzt dank ihm neue Glut. In einer Präsidiumssitzung verglich Keller seinen Vize und Antipoden Rainer Koch, einen Strafrichter am Münchner Oberlandesgericht, tatsächlich mit Nazirichter Roland Freisler. Der hatte als Präsident des Volksgerichtshofs über 2500 Todesurteile verhängt. Generalsekretär Friedrich Kurzius erstattete deswegen Anzeige bei der eigenen Ethikkommission. Der temperamentvolle Keller hat sich entschuldigt. Manchmal fallen in kontroversen Worte, die nicht fallen sollen und nicht fallen dürfen. Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen Tag mit Respekt in jeder Form. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?